0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Un campesino se dirigía a su hogar a altas horas de la noche cuando de repente percibió un ruido a la lejanía. Este provenía de unos matorrales. Al acercarse a verificar qué originaba aquel extraño sonido, se llevó una sorpresa inesperada, ya que encontró a un hombre teniendo relaciones sexuales con una mujer muerta. Esto es Los Susurros de la Muerte y hoy presentamos El Arropiero de España. El 18 de enero de 1971 una sexoservidora de nombre Antonia Rodríguez Relinque fue reportada como desaparecida luego de que saliera a trabajar de madrugada como solía ser su rutina. Los amigos de Antonia, quienes denunciaron su desaparición, aseguraban haberla visto salir del de Congal acompañada de un hombre a bordo de una motocicleta. Partieron a toda velocidad rumbo a la playa del puerto de Santa María Cádiz, en España y fue la última vez que supieron algo de ella. Tiempo después, la investigación daría con el primer sospechoso, un tipo de nombre Manuel Delgado, al que apodaban el arropiero, pues fungía como vendedor ambulante comerciando arropias, un dulce tradicional a base de caña de azúcar y que fabricaba en su casa. A Manuel, la vida le había presentado situaciones complicadas, sus padres lo habían abandonado desde muy pequeño, ya que no podían mantenerlo ante la escasez de dinero, de modo que fue enviado de forma ilegal a Francia. Ahí vivió con su abuela, quien lo violentó durante su infancia y su adolescencia. Sin estudios y completamente analfabeta, a sus 13 años decidió regresar a España. Sin embargo, tanta tortura comenzó a afectar de forma gradual en Manuel pues comenzó a desarrollar un síndrome llamado XYY, una anomalía que se asocia a la criminalidad y que pronto daría un giro rotundo en su vida. Sus aficiones siempre fueron el alcohol y las mujeres de la vida galante. Ahí, gastaba el poco dinero del que disponía. De forma ilegal, transitaba por Francia y España con frecuencia visitando de un lugar a otro cuando la policía inició una carpeta de investigación por la sospecha de la muerte de Antonia pronto dieron con su domicilio pues era muy conocido entre los vecinos así que visitaron el lugar para hacerle unas cuantas preguntas por fortuna Manuel se encontraba ahí de modo que accedió a responderle a los agentes aunque su primera intervención fue negar que conocía a la víctima Afirmando que aquel día del suceso Él había asistido a una función de cine Presentó un boleto como prueba Pero los agentes preguntaron sobre de qué trataba la película Él no pudo responder Así que fue procesado como sospechoso Y lo llevaron a las instalaciones policíacas Para alargar el interrogatorio En el lugar, Manuel solo se contradecía en todas sus versiones ya que mencionó el sí conocer a Antonia y afirmó haber tenido una relación sentimental con ella, solo que decidió terminar con la misma luego de que se enterara que su novia tenía como oficio la prostitución. Después de eso, no volvió a saber de ella. Los días pasaban y los agentes tenían más información acerca de este hombre, se descubrió que ya había sido detenido en varias ocasiones por diferentes motivos entre los que destacaban la alteración del orden y el acoso a las mujeres. Fue ahí que casi estaban seguros de que él tenía algo que ver con la desaparición de Antonia, de modo que lo presionaron hasta que por fin confesó lo sucedido esa noche. Relata que salieron del Congal a bordo de una motocicleta en busca de un lugar para intimar. Detrás de unos matorrales donde ya habían asistido más veces, decidieron detenerse. Solo que esta vez, la mujer le pidió hacer cosas que según él, le parecían asquerosas. Manuel se negó, así que la mujer comenzó a agredirlo y mencionó que otros hombres la complacían más. Esto le enfureció, así que la atacó, estrangulándola con una cinta hasta matarla, y luego siguió con el acto sexual. En días posteriores, Manuel siguió asistiendo al lugar para repetir la acción, pues aseguró que así estaba mejor pues ya no podía quejarse de nada. La declaración de Manuel era sin duda algo de lo menos esperado. El descaro con el que el hombre se expresaba levantaba aún más sospechas de si había cometido más asesinatos antes, y así fue. Pues unos días después se le vinculó con la muerte de un joven de nombre Francisco Marín Ramírez, quien fungía como eléctrico de la comunidad y era amigo de Manuel. Su cuerpo fue encontrado flotando en un río cerca del puerto de Santa María. Al investigar a Manuel sobre el suceso, también respondió que tenía que ver con la muerte de aquel joven, sin embargo, lo acreditó a un acto en defensa propia, pues cuenta que Francisco transitaba junto a él en una motocicleta, cuando de un momento a otro comenzó a tocarlo e intentó besarlo, lo que le molestó mucho así que detuvo el vehículo y comenzó a golpear a su amigo hasta quitarle la vida. Los golpes fueron en el cuello, de manera que murió de inmediato por una asfixia mecánica. Posteriormente, Manuel arrojó el cuerpo al río para deshacerse de la evidencia. Sin embargo, al día siguiente un pescador encontró el cuerpo y lo reportó a las autoridades. Hasta este punto, el caso de Manuel ya se procesaba a una condena por muchos años en prisión, así que decidió confesar con el mismo cinismo los 46 crímenes que ya había cometido en diferentes países como Francia, España y Italia. Debido a la vida nómada que Manuel adaptó, carecía de dinero y un lugar para vivir, de modo que decidió enlistarse en el ejército español, del cual fue destituido luego de que presentara ataques epilépticos convulsiones provocadas por la mala vida que antes tenía, después se dedicó a robar y prostituirse por un poco de dinero, se mentía con hombres y mujeres sin importarle en absoluto, vagó por las calles donde cometió su primer crimen al encontrar a un hombre dormido acostado en la arena en una playa de Barcelona, a quien decidió despojar de sus pertenencias, sin embargo para evitar cualquier sospecha le arrojó una piedra en la cabeza, y de esa forma, el hombre perdió la vida instantáneamente. Manuel aprovechó y se marchó con su billetera y un reloj. Posteriormente, cometió un ataque a un estudiante al que le brindaba servicios sexuales. Al tener una riña con él, lo apuñaló en una habitación de hotel. Después, a una joven que se duchaba en una habitación departamental en Italia, fue vista por Manuel quien de inmediato accedió a su casa para intentar abusar de ella. Ante los forcejeos, la apuñaló y después la violentó sexualmente para posteriormente salir de su casa con objetos de valor. Manuel se movía a sus anchas de un país a otro de forma ilegal, cometiendo crímenes y asesinatos. Confesó tantos crímenes que parecía que estuviese mintiendo. Sin embargo, gracias a los detalles que daba, se le pudo vincular con todos ellos. En España, asesinó a una mujer extranjera. En Alicante, abusó de otra mujer a quien privó de la vida a navajazos. En Barcelona, estranguló a un hombre homosexual con un cable. En Valencia, mató a una mujer a la que metió en un contenedor. En Roma, le quitó la vida a su jefa porque se había enamorado de ella. Pero debido a que ésta tenía un mal aspecto, no quería encapricharse con ella. En París, le quitó la vida a un joven y a sus cómplices de una pandilla, a la que se negaron a aceptarlo, de modo que los sacribilló con una metralleta. En Francia, le quitó la vida a una mujer que lo delató, y a una señora que le había brindado asilo en una mansión, a la que de la misma manera le arrojó una piedra en la cabeza y la despojó de sus artículos de lujo. El modus operandi siempre era diferente, y de esa forma, las autoridades no podían vincular a un solo hombre con tantos asesinatos. Sin embargo, se le declaró falto de responsabilidad penal, debido a que se le encontraron varios traumas cerebrales que negaban la capacidad de actuar con cierta voluntad propia. Fue procesado a un hospital psiquiátrico para su análisis completo, donde fue sometido a terapias psicológicas que incluían electroshocks y camisas de fuerza sin embargo, respondía completamente normal. De lo único que se pudo dictar es que padecía de una carencia de emociones y sentimiento de culpabilidad. Era un criminal nato. Su actitud era egocéntrica y competitiva, definitivamente buscaba ser el mejor en lo que le apasionaba. Matar se había convertido en su actividad favorita. Esto pudo ser comprobado, ya que mientras era trasladado a bordo de una patrulla, escuchó en la radio que un mexicano de nombre Juan Corona había obtenido un récord de 25 asesinatos. Un oficial a bordo bromeó con él y le dijo que alguien le estaba quitando el puesto. Con una voz seria, dijo, Libérame 24 horas y verás que lograré hacer el mayor número de asesinatos nunca antes visto. A mí nadie me gana. Y así finaliza un episodio más de esta tercera temporada de Los Susurros de la Muerte. Yo soy Luis Cruz y deseo que tengas una buena noche.